0: Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenparkett in Frankfurt Markus Königer von ICF. Außerdem hören Sie zur DAX Charttechnik Chartanalyst Achim Matzke von der Commerzbank, zur Sektorrotation Vermögensverwalter Moimir Linker von Arquiv International, zum Bitcoin-Marktanalyst Timo Emden von IG, zu den Jahreszahlen von Bechtle-CEO Dr. Thomas Olemotz, vormanager Florian Romacker von Fram Capital, zu seiner Aktienauswahl in Skandinavien und der Contrarian Herbert Mal zur Rohstoffhosse, die keine ist. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit. Abonnieren Sie den Podcast und schreiben Sie eine positive Bewertung. Der DAX beendet eine starke Woche mit Gewinnmitnahmen. mit Schlusskurs am Freitag 14.621 Punkte, minus 1,1 Aber Kursbewegungen sind an einem solchen Freitag nicht zu hoch zu bewerten. Es war nämlich Hexensabbat, großer Verfallstag. Und auf Wochenbasis bleibt ein Plus von fast einem Prozent. Jetzt dürfen wohl doch die Corona-Neuinfektionen in den Fokus rücken.
1: Hallo, mein Name ist Markus Königer, ich arbeite aus dem Parkett. Marktquote der Wertpapierbörse für die ICF Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisverstellung für die strukturierten Produkte der Emittenten, die wir betreuen,
0: verantwortlich. Hallo Markus, schön, dass wir beide mal wieder dran sind. Ich hab mal geschaut, wir beide waren zuletzt Ende 2020 dran und in dem Gespräch, damals hatten wir uns darüber unterhalten, dass der DAX sich stabil über der 13.000-Punkte-Marke hält. Viel passiert seitdem, selbst die hartnäckige 14.000, die ja im Prinzip genauso hartnäckig war wie diese 13.000, scheint inzwischen nachhaltig überschritten zu sein. Der DAX schaut eher in Richtung 15.000. Wow, wie erlebst du das, was da gerade passiert?
1: Ja, also sagst du schon, ist einiges los, ne? Dem wir das letzte mal gesprochen haben und in der Tat, wir hatten ja als am Donnerstag haben wir sogar mal die 14.800 Punkte. Und ja, man sagt ja 15.000 werden auf alle Fälle noch drin bis zum Jahresende. Gut, das erste Quartal jetzt hier bald vorbei, das schaffen wir, glaube ich. Ja, das geht
0: schon, ja. Die einen sagen, es geht jetzt viel zu schnell. Die anderen sagen mehr, immer mehr, immer mehr. Wir schauen ja immer auf die Trends vom Parkett und ja. da dann auf die Most Actives, also die meist gehandelten Papiere. Und wie immer ist der DAX da prominent dabei. Du hast mir einige DAX-Papiere mitgebracht. Lässt sich denn ein Trend da gerade erkennen? Also setzen die Anleger eher auf steigende oder auf fallende DAX?
1: Ich habe dir ja ein paar Papiere geschickt, also auf DAX. Papiere auf DAX. Das sind ja meistens alle so typische ähm, Papiere, so... Trader, die dann auch spekulieren und ich sehe eigentlich, von denen ich Geld geschickt habe, das sind eigentlich die, die, die top gehandelten Papiere gewesen und da sehe ich mehr Putz. Das ist ein, mehr ein ausgeglichenes Bild. Ja. Also man kann jetzt keinen richtigen Trend sehen. Ich denke halt eher, dass wenn man das so sieht, dass die Anleger sich da also die Putz glattgestellt haben und sich wahrscheinlich jetzt wieder neu positioniert haben in long Papiere, nachdem wir am Donnerstag wieder stark der Tagsatz Stiegen ist, sind die wieder rein, aber das sehe ich hier in der Übersicht noch nicht, weil ich ja nur die Papiere sehe, die bis Donnerstagabend gehandelt worden sind. Und da sehe ich hier den Trend noch nicht. Aber so, was ich sehen kann von den Papieren, waren da die Woche über eigentlich mehr Putz dabei. Da wollten die Anleger entweder ihre Position absichern oder haben da auf gesetzt.
2: Hallo zusammen, Achim Matzik mein Name und ich leite die technische Anlöse bei der Commerzbank.
3: Der Markt... Ja, der hat immer recht, heißt es ja. Ich stelle schon gar nicht mehr die Frage, ob die Bewertungen gerechtfertigt sind. Der DAX so hoch wie nie. Der DAX markiert wieder einen Rekord, dank Fed und VW. Okay, klingt einfach, aber warum ist das so?
2: Ja, das ist man muss es im Zusammenhang sehen. Meine Wir hatten ja die Situation, dass der DAX seit dem Jahr 2017 eigentlich nicht mehr von der Stelle gekommen ist, sondern wir sind in einer Seitwärtspendelbewegung unterhalb des Niveaus von 13.600 bis 13.800 Punkte verblieben. Und während zum Beispiel die Weltleitbörse in den USA schon vorher in der Spätphase von Trump, aber dann natürlich auch nach der Corona-Base auf neue Allzeithochs gestiegen ist. Das heißt, die Weltleitbörse ist vorausgestürmt. Und Deutschland, weil eben im Index, weil er industrielastig ist, hinkt der Seite fest. Und was jetzt passiert ist in den letzten Wochen ist, wir sind sozusagen mit einem übergeordneten Kaufsignal über diese Zone 13.600, 13.800 gesprungen und setzen uns auch nach oben in Bewegung, während andere Indizes da schon gelaufen sind. Und viele Einzelaktien haben auch qualitativ hochwertige Kaufsignale, also die, das, was man bei der technischen Analyse die Marktbreite nennt, des Marktes, die ist gut und das signalisiert, dass diese Hosse sich fortsetzen wird. Allerdings natürlich nicht mit dem Tempo der letzten zwei Wochen. Da haben wir haben ja in den letzten zwei Wochen ungefähr 1200 Punkte als, als Rallye hinzugewonnen. Da entsteht natürlich eine kurzfristig äh, überkaufte Lage. Da also darf man sich nicht wundern, wenn da auch mal Konsolidierung reinkommt. Aber in der Summe signalisiert das für das Jahr 2021, dass der DAX eine gute Chance hat, in den Bereich 15.000 bis 15.500 und da eher in den oberen Bereich praktisch reinzulaufen. Also von der Seite her eine, eine gute Entwicklung und man muss einfach sagen, aus technischer Sicht, man muss die Bullen laufen lassen.
4: Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der AxiF International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
0: Alles dauert offensichtlich noch länger, als man ursprünglich gedacht hat. Also wir haben ja eigentlich im November schon in den Börsen gesehen, juhu, Corona ist so gut wie besiegt. Und zwar so schnell wie möglich. Im Sommer werden wir wieder reisen. Reisen greife ich mir jetzt einfach mal raus, weil Sie es gerade selbst angesprochen haben. Sieht jetzt ja aus, als würde sich das alles noch hinziehen. Also wenn es dumm läuft, wird diesen Sommer doch nicht gereist. Und dann müsste der Markt ja eigentlich das wieder auspreisen oder nicht. Sie haben gesagt, Jahresziel 15.000, jetzt schon erreicht. Muss denn da nochmal irgendwas gepreist werden? Brauchen wir dieses reinigende Gewitter? müssen die Kurse dringend nochmal sinken. Das ging doch jetzt alles recht schnell.
4: Ja, völlig anderer Meinung. Ich bin völlig anderer Meinung. Kurzfristig haben Sie vollkommen recht. Wir investieren das Geld nicht kurzfristig, wir investieren das Geld langfristig. Und die 15, wir sind noch nicht bei den 15, davon mal ganz abgesehen, aber ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Das, was dort passiert, und das habe ich gesagt, wir stehen am Anfang einer neuen Epoche und wir stehen am Anfang eines neuen Zyklus, genau das manifestiert sich immer mehr und zwar Zauberwort immer wieder, Sektorenrotation. Es ist eine noch nie dagewesene Sektorenrotation und das pusht auch den DAX. Ich habe gesagt, die Dividendentitel werden kommen, ich habe gesagt, die Zyklika werden kommen, die kommen gewaltig, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland, eigentlich auch weltweit, siehe den Dow Jones, der gegenüber dem Nasdaq massiv an Boden gut gemacht hat. Und diese Bereinigung und diese Sektorenrotation, sie ist im vollen Gange. Sie sagen, äh, reinigendes Gewitter. Dieses Gewitter findet statt seit einigen Tagen, insbesondere an der Nasdaq. Und ich habe genau das gesagt, wie wir werden Titel in der Nasdaq haben, die werden Luft ablassen. Es gibt einige Titel, die sind überbewertet. Es werden sich wie in der Internetblase, wobei wir haben keine Blase, aber diese Reinigung, und das ist das Positive. Die Reinigung findet bereits statt. Es gibt Titel an der Nasdaq, wenn der Nasdaq 3% lässt, dann gibt es diese High Flyer der letzten Wochen, die lassen 10, 15, 20 Prozent. Und das sehen wir ja. Und genau diese Reinigung findet statt. Es läuft parallel zu einer Rallye, findet parallel eine Bereinigung statt. Und das ist so großartig. Dieses, es finden keine heterogenen und es finden keine positiv korrelierenden Abstürze statt, sondern die Reinigung passiert gleich. Sie passiert schleichend, sie passiert sehr gesund, sie passiert sehr sektorendifferenziert und sie passiert sehr, sehr heterogen.
0: Die Gewinnerliste im DAX deutet darauf hin, dass Corona wieder in den Fokus rückt. Stärkster Gewinner im DAX war Corona-Gewinner und Stay-at-home-Aktie Delivery Hero mit plus 4,5%. Darauf folgten sogenannte defensive Aktien wie die Deutsche Wohnen und RWE mit jeweils plus 2,8%, Vonovia mit plus 1,7% und E.ON mit plus 1,4%. Stärkste Verlierer waren konjunktursensible Aktien wie BMW mit minus 4,2%, Covestro mit minus 5,6% und Schlusslicht-MTU mit minus 5,7 Bewertungen, jetzt sind wir doch wieder bei dem Thema. Die im DAX
3: notierte Vorzugsaktie stieg teilweise um 15% auf ein 12,5-Jahres-Hoch von 353 Euro. Ich spreche von VW. Was ist hier los? Ist die VW die neue Tesla?
2: Ja, zunächst mal ist es natürlich so, Tesla war ja... Ausgebrochen, vor ein, zwei Jahren nach oben und dann hat sich das tierisch beschleunigt und am Schluss wurden sie auch noch in den S&P 500 aufgenommen. Und bei Tesla ist halt die Frage, ist das halt wirklich ein Automobilproduzent oder ist das wieder ein halber Technologiekonzern, das ist einfach eine Philosophiefrage. Und jetzt entsteht natürlich Folgendes, die europäischen Autokonzerne sind auch in einem Wettrennen Richtung, ich nenne das mal jetzt übergeordnet emissionsfreies Fahren, wobei natürlich die E-Mobilität, also Elektromobilität einen deutlichen Fokus einnimmt. Und speziell VW nach der Präsentation, die haben sicherlich mal das beste Konzept und dann auch die Struktur. Ein Massenanbieter, Tesla ist ja ein Nischenanbieter, ein Massenanbieter mit akzeptablen Preisen Richtung emissionsfreies Fahren hinzubekommen. Man hat die Frage, ob man das hinbekommt. Na, es gibt auch Umsetzungsrisiken, aber trotzdem mehr hat VW. Und nach der Präsentation in den letzten Wochen haben sie sicherlich auch sage ich mal, dem Big Money, das heißt großen US-Investoren und auch großen UK-Investoren irgendwie vermitteln können, dass sie bei dem Wettrennen von den europäischen Automobilproduzenten, wer wird denn die europäische Tesla sicherlich mal im Augenblick die Nase vorn haben bei dem Rennen und das wurde entsprechend an der Börse honoriert. Allerdings gab es jetzt auch einen mächtigen Schuh nach oben, also man darf sich nicht wundern, wenn das jetzt auch mal auf dem
0: aktuellen Niveau konsolidiert.
5: Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bächler AG.
0: Sie haben ja beim letzten Mal schon erklärt dass und vorhin auch schon angedeutet, dass es eben auch positive Einmaleffekte gab, beispielsweise wegen nicht vorhandener Reisekosten, Fuhrpark und ähnliches. Sie hatten es ja vorhin schon gesagt. Waren das tatsächlich Effekte, die jetzt schon verblassen? Sieht man das jetzt nicht mehr so? Oder woran liegt es, dass es in Anführungszeichen nur noch 14% sind und nicht mehr 25%?
5: Naja, ich glaube mit einem Ergebniswachstum von knapp 15% Prozent in einem Geschäftsjahr wie 2020 wo die Welt um uns herum ja in vielen Industrien viel problematischer ausgesehen hat, können wir mehr als zufrieden sein. Das sind schon Wachstumsraten, sowohl im Ergebnis als auch im Umsatz, die gerade in der aktuellen Situation bemerkenswert sind. Wir hatten im Übrigen, um den Punkt, den Sie gerade ansprachen, nochmal aufzugreifen, nicht nur positive, sondern auch einige negative Sondereffekte im zurückliegenden Geschäftsjahr. Wir haben beispielsweise eine Risikovorsorge getroffen, falls uns im laufenden Jahr doch noch der eine oder andere Forderungsausfall treffen sollte durch eine sehr konservativ großzügige Forderungsbewertung, die sich bei uns auch in der Bilanz niedergeschlagen hat und die das Ergebnis erheblich belastet hat. Also beides gehört zusammen. Wir hatten sowohl positive als auch negative Implikationen. Rund um das Thema Corona. Und insofern, ich kann Ihnen persönlich sagen, dass ich mit den genannten Zahlen in dem Geschäftsjahr 2020 mehr als zufrieden sind Und ich bin sicher, Sie werden mir zustimmen. Wenn wir Anfang des Jahres 2020 unter dem Eindruck der anlaufenden Pandemie über ein Wachstumsziel von über 8 Prozent im Umsatz und knapp 15 Prozent im Ergebnis geredet hätten, dann wären wir nicht auf die Idee gekommen, nach höheren
0: Zahlen zu fragen. Umgekehrt beim Thema Margen, da versprechen Sie keine höheren Zahlen für 2021, sondern die Marge soll konstant bei 4,7% gehalten werden. Wir kennen Sie ja sowieso als jemanden, der vorsichtig in die Zukunft schaut, aber warum planen Sie für 2021 nicht damit, die Margen steigern zu können?
5: Naja, weil wir schon gegen Kosteneinsparungen, um mal eine Zahl zu nennen, von knapp 20 Millionen laufen. Und diese Kosteneinsparungen werden im Vorjahresvergleich nicht mehr in dieser Höhe kommen. Das heißt, das, was wir im Vorjahr an Kosteneinsparungen hatten, wir haben die wesentlichen Punkte schon angesprochen, müssen wir im laufenden Jahr über das operative Business verdienen. Das ist schon ein Wort, das ist eine kräftige Hürde, der wir uns da gegenüber fürs laufende Jahr. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir die Marge im zurückliegenden Geschäftsjahr ja bereits deutlich gesteigert haben spürbar von 4,4 Prozent 2019 auf immerhin 4,7 Prozent bei knapp sechs Milliarden Euro Umsatz da reden wir schon über auch absolut gesehen erhebliche Ergebnissteigerungen. und insofern halten wir in der aktuellen Situation Angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen tatsächlich ein erneutes Erreichen unseres Margenniveaus aus dem Geschäftsjahr 2020 für durchaus ambitioniert.
6: Und nun wieder die Experten von IG.com.
7: Mein Name ist Timo Emden, ich bin Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte für Frankfurt School of Finance
3: and Management. Steigen wir. Das Wort Regulierung Wir machen dort Verbot daraus. Verbotsszenarien in Indien. In Indien bereitet die Regierung ein Gesetz vor, das das Meinen und Traden von Kryptowährungen im Prinzip verbietet. Dies hat jetzt ein hochrangiger Regierungsmitarbeiter ja, vor kurzem gegenüber Reuters bestätigt. Warum? Warum will das Indien machen? Ja,
7: man möchte hier natürlich einfach... Die Menschen erstmal schützen, natürlich vor den hohen Wertrisiken bzw. Verlustrisiken, die man ähm, natürlich hat oder mit einem Investment, was natürlich einhergeht in Bitcoin und Co. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch hier bedenken, dass man so ein bisschen die Kontrolle verliert. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. An Anlegern ist es natürlich relativ egal, würde ich mal sagen, aber den Aufsichtsbehörden bzw. der Regierung ist es ja doch ein Dorn im Auge, ja, dass man hier äh, sukzessive die Kontrolle verliert an den an den Währungen, sprich an der eigenen Währung und man möchte hier ganz knallhart wirklich einen Riegel vorschieben und natürlich noch ein weiterer wichtiger Punkt, der für Anleger eher weniger interessant ist, aber für das Bitcoin-Mining-Geschäft natürlich von hoher Bedeutung ist, ist der Strompreis bzw. die Umweltbelastung. Man spricht hier ja doch von hohen Dimensionen, also das Bitcoin Mining verbraucht ja ähnlich. An Strom, wie beispielsweise das Land Argentinien. Also das wird jetzt angesichts der grünen Debatten, ich spreche hier von Umweltdebatten, in den kommenden Jahren, Dekaden wird das weiterhin an Fahrt aufnehmen und dann wird hier auch wahrscheinlich die Kryptobranche unter die Lupe
3: nehmen. Mhm. Ja, das kann man sagen. Aber ist Indien wirklich auf der grünen Welle oder gibt es da auch noch andere politische Gründe?
7: Ja, man könnte äh, jetzt durchaus noch, äh, klar, möchte man äh, sich vielleicht auch etwas abkoppeln ja, von, äh, von anderen Volkswirtschaften. Äh, möchte hier äh, durchaus sagen, okay, wir wollen den, den Bürger, sprich äh, die Menschen in Indien, die dort leben, möchte man äh, ja, stärker unter Kontrolle halten, vor allen Dingen auch äh, durchleuchten können. Das ist ganz wichtig. Und dass man vielleicht auch aus Anlegersicht, beziehungsweise aus äh, Regierungssicht in dem Fall ein mögliches Zeichen setzt. Ja, gegen äh, Kryptowährungen, sprich, dass das Ganze ja doch jetzt etwas aus dem Ruder läuft, dass man hier jetzt mal äh, lang machen sollte, die Kirche im Dorf lassen sollte. Und äh, dass man jetzt so hart dagegen einschreitet, ist huh, ja natürlich ein, ein harter Schlag aufs Konto, definitiv. Ich meine, wenn man sogar das Halten oder das Handeln eben von Kryptowährungen unter Gefängnisstrafe stellen möchte, ist das äh, für mich schon eine Nummer zu weit. Aber ich glaube, das wird man auch nicht machen, sondern man will eher damit signalisieren, okay, wir werden dagegen vorgehen. Aber man wird hier mit Sicherheit jetzt nicht äh, sämtliche Händler in die Gefängnis stecken. Das kann ich mir nicht vorstellen.
6: Mein Name ist Florian Romacker. Ich bin Besitzer und Eigentümer und Manager von Fram Capital GmbH. Das ist eine Kapitalanlagegesellschaft, die sich darauf spezialisiert hat, einen Fonds in Skandinavien zu haben.
3: Ja, tasten wir uns an Ihren Voran. Also offiziell heißt es ja Anlageschwerpunkt in Small- und Mid-Caps. Sie haben auch Blutchips dabei. Aber ich vermute jetzt, nehmen wir doch mal Beispiele, was ist denn so drin, wenn Sie jetzt Namen nennen, vermute ich jetzt mal, dann werden uns die wahrscheinlich nicht allzu viel sagen, diese Namen.
6: Ich sage mal, wenn Sie auf meine Homepage gehen, www.framc.de, da können Sie äh, das Termsheet immer runterladen, das Neueste. Und da von den zehn größten Firmen werden sie wahrscheinlich die wenigsten kennen. Vielleicht noch die SCT, das war früher die oder eine Abspeicherung von SCA, die kennt man hier vom, äh, vom Toilettenpapier, die gehört äh, Shenner oder Tempo, ist vielleicht bekannter, die Taschentücher und solche, also Hygieneartikel machen die, aber der Rest ist unbekannt. Nichtsdestotrotz habe ich einige bekannte Firmen drin, werde auch gleich was erwähnen. Also wichtig ist für mich, ich will diese Stärke von Skandinavien ausspielen. Das heißt, ich habe viele Firmen vor drin, die ich vielleicht sonst nicht in Europa so kaufen kann. Deswegen habe ich so fünf Schwerpunkte im Fonds. Das eine ist die digitale Infrastruktur. Da haben wir zum Beispiel, ich nehme jetzt mal eine große Firma, habe ich Ericsson im Portfolio, weil einfach das 5G kommt, das ist ein oligopolistischer Markt, wo nur wenige Marktteilnehmer sind. Mein Huawei kennt man noch, die Nokia sind noch drin und dann, dann werden es schon wenige. Das zweite, wo ich groß gewichtet bin, ist sozusagen... Verpackungen, das klingt jetzt erstmal langweilig, aber wir haben eine Riesentransformation von zu nachhaltigen Verpackungen. Und da sitzen die Skandinavier dick drin. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich eine Verpackung machen will, die nachhaltig wegschmeißbar ist, dann muss die aus Zellstoff sein. Und da gibt es Firmen wie Holmen oder Billerüth, die machen Zellstoffverpackungen, die liefern auch an Tetrapack zu. Und was das Tolle an denen ist, gerade eine Holmen oder auch eine SCA, das sind riesengroße Waldbesitzer. Das heißt, die haben auch gleich noch den Wald dazu, den man braucht, um diese Sachen herzustellen. Und dann kommen große Firmen, ich war, das war damals eine Dame, eine Frau, die Finanzverstand von Billerüth, war, war ich bei der beim Mittagessen. Da hat er erzählt, das war jetzt vor ein, zwei Jahren, dass auch damals schon die großen Firmen wie Unilever auf sie zukommen und sagen: Wir wollen unsere Verpackung umweltfreundlicher machen. Und da sitzen wir mittendrin und da sind die Skalarbeer ganz, ganz dick. Eine andere Firma, die man vielleicht noch sehr, sehr gut kennt, ist Tomra. Das ist Weltmarktführer für diese Maschinen, wenn ich im Supermarkt gehe und diese Pfandflaschen abgebe. Das ist Tomra. Die haben 70 Weltmarktanteil und das verhindert ja auch, wie gesagt, Müll, dass der Müll nicht ins Meer kommt und so weiter und so fort. Also da ist ein ganz großes Thema, da habe ich ganz viele drin. Das andere große Thema, was ich noch drin habe, ist insgesamt fünf, ist Energie oder sagt man neue Wege, diese zu gewinnen. Ich meine, man kennt natürlich die Wasserstoffwerte, die Nell, die habe ich jetzt nicht im Portfolio, weil die mir zu teuer ist, aber ich habe andere Wasserstoffwerte drin.
8: Grüß Gott, mein Name ist Schmarl Herbert, bin angestellt in der Tiroler Sparkasse, Dort als Fund Advisor tätig für globale gemischte Fonds.
3: Sehen wir derzeit schon eine Rohstoffhosse oder ist das nur der Beginn? Und wie lange dauert eigentlich eine durchschnittliche Rohstoffhosse?
8: Das, was wir derzeit sehen, hat überhaupt nichts mit einer Rohstoffhosse zu tun. Man braucht sich nur einmal die Mühe machen und den Goldman Sachs Commodity Index anschauen. Na sehen wir eine massive langfristige Bodenbildung im Rohstoffindex, aber von einer hohen würde ich nicht sprechen. Eine Host würde bei mir anfangen, wenn wir im GSCI Rohstoffindex den Wert von 3.000 überschreiten. Momentan sind wir bei 2.253. Und nur damit der Anleger einmal ein Gefühl hat, der Tiefpunkt in der Corona-Krise und eigentlich der Tiefpunkt der letzten, sage ich mal, 30 Jahre, wurde es vor circa einem Jahr erreicht bei 1.325. Also natürlich haben wir seit diesem Tiefen 70-prozentigen Anstieg, aber das ist nur aufgrund des Basiseffektes, wo ja Erdöl und die Energiewinn praktisch auf Null gefallen sind und eigentlich nicht, kein reeller Preis vor einem Jahr vorgeherrscht hat. Also ganz klare Aussage, wir sind noch nicht in einer Rohstoffhos, wir sind in einer mehrjährigen Bodenbildung des Rohstoffindex. Und wenn Sie auf der Frage, wie lange dauert eine Rohstoffhos, möchte ich einmal hinweisen, dass ich mir die letzten 50 Jahre genau angeschaut habe, die durchschnittliche, es hat sieben Rohstoffhosten gegeben mit Anstiegen von mehr als 50 Prozent und die, der durchschnittliche Anstieg hat dreieinhalb Jahre gedauert. Der längste Anstieg waren sechseinhalb Jahre und zwar von Anfang 2002 bis Mai 2008, wo der Markt 350 Prozent angezogen hat.
0: Basenradio Network AG. Marktbericht.